0: Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: So, jetzt hat er uns also voll erwischt, der November, mit all seinen traurigen Begleiterscheinungen. Nebel, Gedenktage, Friedhofsbesuch. Ja, die Natur, die macht es uns auf drastische Weise deutlich, wir alle sind sterblich und darin sind wir auch alle gleich. Anders aber ist die Sache, wie wir mit dem Tod umgehen und da unterscheiden sich die Menschen doch erheblich. Die Friedhofskultur hat sich in den vergangenen Jahren ziemlich verändert. Welche neuen Trends es da gibt, davon gleich mehr am Sonntagmorgen mit Radio 1 dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Außerdem hat ja mit dem 11.11. .11. auch die Faschingszeit begonnen. Und St. Martin ist ja auch alles andere als ein trauriges Fest. Von all dem werden wir gleich noch hören. Wenn Sie in diesen Tagen im November ein Grab besucht haben, dann ist es Ihnen sicher schon aufgefallen. Die Friedhofskultur ist im Wandel. Lange Zeit gab es ja nur fast Erdbestattungen. Heute sind Urnen oft die erste Wahl. Auch Gräber, die man aufwendig harken und pflegen muss, die sind immer seltener geworden. Schließlich ist schon die Beerdigung teuer und viele Menschen wollen den Angehörigen nach dem Tod nicht zur Last fallen. Darum fragen wir heute mal nach. Wie sieht die Zukunft der Friedhöfe aus? Gabriele Höfling berichtet.
3: Kleine Gräber, Urnen und dann bitte schön, das ist das, was viele Angehörige wünschen, pflegefreies Grab. Und das in der Tat hat dann Auswirkungen auf die konkrete Gestalt des Friedhofs.
4: Sagt der Theologe Rupert Scheule. Und in der Tat, auf vielen Friedhöfen in Deutschland gibt es freie Flächen. Eine Folge davon, dass immer weniger Menschen eine Erdbestattung wünschen und immer mehr eine Urne. Auch der Einfluss von Kirche und Glaube sinkt, sagt Soziologe Matthias Meitzler.
5: Das Sakrale an sich, das, was man eben über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte auf den Friedhof hatte, das verschwindet nicht ganz, aber es geht eben zurück, weil es eben nur noch ein Konzept unter mehreren ist. Und damit muss man sich wohl auch abfinden.
4: Neben Seelsorgern gestalten jetzt auch freie Trauerredner Beerdigungen. Und neben Grabsteinen mit Kreuzen gibt es auch Gräber ohne christliche Symbole. Eine große Herausforderung vor allem für die Kirchen. Theologe Scheule.
3: Also ich glaube schon, dass wir als hm, Kirche den Friedhof neu entdecken müssen. Die Kirchen müssen entdecken, dass der Friedhof ein hochkommunikativer Ort ist. Und ähm, dass man, wenn man überhaupt mit Menschen ins Gespräch kommen will, dass der Friedhof ein Raum ist, auf dem das gelingen kann.
4: So könnte es zum Beispiel Trauercafés geben, schlägt Scheule vor. Und auch für Priester und Laienseelsorger hat er eine Idee.
3: Gehen Sie einfach mal also, auf einen Friedhof und machen Sie sich irgendwie kenntlich als Seelsorger durch ein Kreuz oder eine Armbinde oder was auch immer. Und Sie werden mit nahezu jedem ins Gespräch kommen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und Sie werden... Äh, alles über sein Leben erfahren, also mehr jedenfalls als bei Aldi und Lidl. Und das ist etwas, was die Kirche als Chance sehen sollte.
4: Nicht wenige finden, dass es in Deutschland zu viele Vorschriften rund um Bestattungen gibt, etwa den sogenannten Friedhofszwang. In manch anderen Ländern wie den Niederlanden oder der Schweiz gibt es den so nicht. Die Urne der Angehörigen kann auch einfach zu Hause aufgestellt werden. Theologe Scheule findet das aber gar nicht gut.
3: Ich glaube, dass es sozusagen äh, äh, Räume geben sollte, die reserviert sind für Trauer und dass die in, äh, erreichbar sind in Städten. Dass nicht die Privatisierung nochmal so weit gedreht wird, dass wir jetzt die Urne der Oma ins Regal stellen.
2: Sagt der Theologe Rupert Scheule. Mit einem Ausblick auf die neuen Trends in der Friedhofs- und Trauerkultur. Sie gehört zum Gottesdienst dazu wie das Amen in der Kirche, die Kollekte. Da wird in der Messe, nach den Fürbitten, das Körbchen durch die Bank reingereicht mit der Bitte um eine Spende. Das ist auch heute so der Fall. Aber heute kommt das Geld in den Vereinen im Bistum Eichstätt der Jugendarbeit zugute. Denn heute ist Jugendsammelaktion. Von dem Ertrag verbleiben 40 Prozent in den Gemeinden vor Ort. Sie stehen dort zweckgebunden für Projekte der Jugendarbeit zur Verfügung. Die restlichen 60 Prozent, die fließen in die Jugendstiftung der Diözese Eichstätt. Und die kann schnell und unbürokratisch helfen, sagt Diözesan-Jugendseelsorger Corbin Jan Müller.
5: Die Jugendstiftung hat als letztes die Münsterpfarrei Ingolstadt unterstützt. Den Ministranten ist aufgrund eines Unwetters sehr viel ihres Equipments vom Zeltlager kaputt gegangen. Dort haben wir gerne unter die Arme gegriffen.
2: Mach mich zum Werkzeug deines Friedens, lautet das Motto der diesjährigen Jugendsammelaktion. Das passt sehr gut in unsere Zeit.
5: Das Thema Frieden ist deshalb gut gewählt, weil es uns gerade natürlich sehr betrifft und weil junge Menschen durch ihre Arbeit vor Ort in dem Verein auch einen vielleicht manchmal unsichtbaren, aber nicht weniger wichtigen Beitrag zum Frieden leisten.
2: Zur Befriedung einer aufgeheizten Diskussion hat nun auch die Kirchliche Jugendstiftung im Bistum Eichstätt beigetragen. Wir haben es an dieser Stelle schon einmal berichtet. Man hat den Jugendpreis, den Bischof Alois Brems Preis, abgeschafft. Der frühere Eichstätter Bischof soll ja einen Fall des sexuellen Missbrauchs durch einen Priester des Bistums in den 60er Jahren vertuscht haben. Innovative und originelle Projekte der kirchlichen Jugendarbeit will die Jugendstiftung aber weiterhin auszeichnen. Denn, so Jugendpfarrer Müller, immer noch sind viele Jugendliche in ihren Pfarreien aktiv.
5: Ob natürlich als Ministrant, ob in der verbandlichen Jugendarbeit oder aber auch in anderen Bereichen, in der Musik oder auch zum Beispiel, was ich häufiger immer wieder erlebe als Mesner. Junge Menschen können sehr wohl in der Pfarrei, wenn sie das wollen, sich engagieren, dazu beitragen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele das dann auch tun.
2: Und damit das so bleibt, dazu ist die Jugendsammelaktion heute in den Gottesdiensten da. Weitere Infos zu den Projekten finden Sie auch im Internet unter jugendstiftung-eichstätt.de. Es war am vergangenen Freitag, der 11.11. .11. Um 11.11 Uhr, .11. da hat die Faschingszeit begonnen. Im Rheinland mit dem Karneval ein wichtiges Datum, aber auch hier bei uns wurden Land auf, Land ab die Prinzenpaare enthüllt. Jetzt kann es losgehen, die Saison läuft. Und das ist doch gut so, meint Erna Dirschinger aus Buchdorf im Landkreis Donau-Ries. Seit Jahrzehnten schon macht sie Musik und gibt Tipps, wie man gerade mit Senioren den Fasching gestalten kann. Auch in düsteren Zeiten, die wir gerade durchmachen.
6: Weil das Leben ist sonst so trostlos. Wir haben ein bisschen das Lachen verlernt. Es ist eine schwierige Situation. Und das besonders in schwierigen Zeiten nochmal aufleben zu lassen, ich denke, das ist eine ganz wichtige Situation.
2: Mensch, lerne lachen, sonst können die Engel im Himmel nichts mit dir anfangen. Ein Lebensmotto, das auch Erna Dirschinger selber immer wieder geholfen hat. Denn sie kennt auch die schweren Seiten des Lebens. Seit 13 Jahren leitet sie eine Krebs-Selbsthilfegruppe. Lachen und Leid, Licht und Schatten, beides gehört für sie zusammen.
6: Mein Lieblingsmonat, das will mir immer gar niemand so recht abnehmen, aber dazu stehe ich, mein Lieblingsmonat ist der November. Da kann ich mich erinnern an das, was war, an die Menschen, die mich bisher begleitet haben und auch an die Menschen, mit denen ich gelacht habe. Ja, zusammen lachen hat eine ganz eine besonders wichtige Bedeutung für unser soziales Zusammenleben. Nicht übereinander lachen, sondern miteinander lachen.
2: Und so wird auch in der Krebsgruppe miteinander gelacht und Theater gespielt und auch Witze werden erzählt.
6: Wir treffen uns nicht, damit wir unsere Krankheiten bejammern, sondern wir treffen uns und sagen uns immer wieder gegenseitig, wir sind noch da. Das Leben ist schön, machen wir aus allem, was uns zur Verfügung steht, das Beste.
2: Und diese Erfahrungen will sie nun weitergeben. Am Dienstag, 22. November, bietet sie in Ingolstadt einen Workshop an, wie man in Seniorenkreisen Faschingsnachmittage gestalten kann. Denn ältere Menschen nehmen die Faschingszeit durchaus wahr.
6: Wir vergessen immer wieder, dass die Senioren auch mal jung waren. Nur können es nicht mehr so. Aber zuschauen können es. Und da erinnern die sich auch. Und sie können immer noch... Sitztänze mitmachen. Sie können immer noch rucki singen. Und natürlich auch, wir kommen alle in den Himmel, aber noch nicht so schnell.
2: Mit Humor geht halt vieles besser. Und so werden bei diesem Kurs ganz furchtbare Sachen gemacht, wie Erna Dirschinger verrät.
6: Zuerst einmal kriegt am Anfang jeder einen Spiegel in die Hand und soll sich selber anlachen, fünf Minuten lang. Schwerarbeit, kann ich ehrlich sagen. Wir machen mit kleinen Mitteln, Versuche, wie man denn ohne andere auszulachen, andere zum Lachen bringen kann. Das geht immer mit einem Schmunzeln, mit Seifenblasen, das geht immer mit einem Luftballon, den man aufbläst, und dann haut er plötzlich ab und purzt da so durch die Gegend. Das klappt. Man muss halt ausprobieren.
2: Ja, und wenn Sie das auch ausprobieren möchten, dann merken Sie sich den Dienstag, den 22. November vor. Im katholischen Pfadzentrum St. Anton in Ingolstadt von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Erna Dischinger stellt da Tipps vor, wie Sie einen Seniorennachmittag in der Faschingszeit gestalten können. Weitere Infos gibt es im Internet unter bistum-eichstätte.de slash altenarbeit. Unbreak my heart, Tony Braxton am Sonntagmorgen mit Radio K1. Ja, wir haben vorhin vom 11. November den Beginn der Faschingszeit gehört, aber am 11. November war ja auch St. Martinstag. Da sind ja wieder tausende von Kindern mit ihren Laternen unterwegs gewesen. Der heilige Martin, der beeindruckt eben schon, groß wie klein. Also St. Martin war ein guter, guter Mann, hat seinen Mantel geteilt, hat den Bettler den die Hälfte vom Mantel gegeben und wurde dann anschließend heilig gesprochen, ein paar Jahre später.
7: Ja, der teilt den Mantel, dass die Ärmeren, dass die es halt warm haben.
8: Ja, den St. Martin kenne ich schon mit seinem
2: Mantel.
7: Der hat den Mantel geteilt, weil dem Bettler so kalt war.
2: Tja, die Geschichte kennen wir, aber was weiß man denn noch historisch vom heiligen Martin? Wer steckt hinter dieser Kultfigur? Marie Bernadette Hügel hat für uns einmal nachgeforscht.
7: Der heilige Martin von Tour wurde im Jahr 316 nach Christus als Sohn eines römischen Offiziers im heutigen Ungarn geboren. Aufgewachsen ist er in Italien. Bereits mit 15 Jahren wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Es heißt, dass er gütig zu seinen Kameraden war und großzügig gegenüber Armen und Kranken. 356 schied er aus dem Militär aus, denn für ihn ließen sich Christ sein und Militärdienst nicht vereinbaren. Er ließ sich taufen und wurde zu einem gebildeten, asketischen Mönch. Zehn Jahre nach seiner ersten Klostergründung wurde Martin zum Bischof von Tours gewählt, gegen seinen Willen. Er blieb bescheiden, gründete weitere Klöster und unternahm immer wieder Reisen, um den Menschen von Christus zu erzählen. Am 8. November 397 starb er auf einer dieser Reisen. Am 11. November wurde er im Beisein von 2000 Mönchen und vielen Gläubigen begraben. Martin wurde vom Papst heilig gesprochen und unter anderem zum Schutzpatron für Winzer, Huf- und Waffenschmiede, Hirten und Hutmacher. Er beschützt außerdem Bettler, Soldaten und Haustiere. In der Kirche war Martin der Erste, der den Grad der Heiligkeit nicht durch seinen heldenhaften Tod als Märtyrer, sondern durch sein heroisches Leben erreichte.
2: In genau einer Woche geht sie los, die Fußball-WM in Katar. So eine WM ist auch immer ein großes Fest. Weltweit wird mitgefiebert. Man freut sich auf tolle, vielleicht auch auf denkwürdige Spiele. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Vergabe der WM in ein Land, das es mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt, führt zur Ablehnung. Nein, ich gucke nicht, sagen viele. Ob sie es dann doch heimlich zu Hause tun, weil die Versuchung zu groß ist, man weiß es nicht. Ja, schauen oder nicht schauen, das ist für viele Fußballfans die Frage. Vielleicht hilft uns da Bernhard Martini weiter. Der Ingolstädter ist Vorsitzender der DJK der Deutschen Jugendkraft im Bistum Eichstätt. Die DJK, das ist der katholische Sportverband und er hebt ja für sich hervor, den ethischen Grundsätzen im Sport verpflichtet zu sein. Fragen wir ihn. Guten Morgen, Herr Martini.
8: Grüß Sie, Herr Löhlein.
2: Herr Martini, Hand aufs Herz. Werden Sie die WM verfolgen?
8: Ja, als Fußballer natürlich schon, denn für mich ist Fußball nicht nur der Kommerz, der hinter dieser ganzen Sache steckt. Denn Fußball ist ein bisschen mehr, er verbindet und es, er zeigt mir auch, wie ich Freunde treffen kann, wie ich Spaß haben kann. Also man muss es etwas differenzieren zwischen der Kompanie, die dahinter steckt, die FIFA, die ganzen Dinge, die das Ganze äh, vermarkten und dann wirklich der reine Sport, den man ja eigentlich verfolgen will.
2: Sie hatten ja selbst ein Angebot, bei der WM in Katar mitzuarbeiten. Warum haben Sie abgelehnt?
8: Ich habe aus ethischen Gründen abgelehnt, weil, wie gesagt, Fußball ist das eine, aber auch die Austragung und der Ausrichter da ist das andere und darum habe ich dieses Angebot abgesagt.
2: Welche Aufgabe hätten Sie denn da bekommen?
8: Ich wäre Spectator Services Manager gewesen, was ich schon bei der Europameisterschaft in München gemacht habe und auch bei den European Championships, also ein Feld, das ich. Gut bearbeiten kann.
2: Jetzt können Sie das für uns übersetzen. Was hätten Sie denn da gemacht?
8: Ja, Spectator Services Manager ist jemand, der für den kompletten Zuschauerstrom ab dem äh, Beginn des Stadions, also sprich schon im Vorfeld des Stadions, zuständig ist über das Ticketing, über den Einlass und auch im Stadion, sodass die Zuschauermassen äh, auch dementsprechend gelenkt werden können, um einen reibungslosen Ablauf beim Eingang und beim Ausgang zu haben.
2: Das also haben sie abgelehnt, wie sie gesagt haben, aus ethischen Gründen. Was genau sind denn nun ihre persönlichen Vorbehalte gegen die WM in Katar?
8: Ja, natürlich es Vorbehalte, also sprich einmal die Jahreszeit ist, es ist, ist, ist da die einfachste oder banalste Geschichte, aber auch ähm, natürlich äh, die äh, Hintergründe, die hinter dieser Vergabe der WM stehen und dann auch über die Jahre hinweg die Verletzung der Menschenrechte, die Verhältnisse für die Arbeiter, dann auch die Verfolgung natürlich der Christen vor Ort und der Einstellungen verschiedenster Funktionäre, die man ja auch erst jetzt wieder gehört hat, den Eklats, den es gegeben hat für den WM-Botschafter, der bestimmte Bereiche der Gesellschaft einfach ausschließt. Und das ist ein, ein großer Bereich, der dann eher negativ überwiegt, um dort für diese Ausrichter arbeiten zu können.
2: Trotzdem wollen Sie die WM aber zu Hause am Fernseher verfolgen. Ist das jetzt nicht ein Widerspruch?
8: Ja, wie gesagt, es ist immer ein Widerspruch, aber es ist halt auch der Sport, weil egal in welchem Land sie stattfinden würde, es wäre der Sport, den man verfolgt. Also man verfolgt nicht das Rahmenprogramm oder sonst was. Ich würde auch nicht hinfliegen, sondern für mich ist es so, dass ich äh, die eigene Mannschaft supporte, die letztendlich zwar hätten vielleicht absagen können und äh, die Teilnahme boykottieren können. Aber letztendlich geht es wirklich mir persönlich um den Sport.
2: Hätten Sie es denn verstanden, wenn der DFB die WM in Katar abgesagt, also boykottiert hätte?
8: Schwer, aber ja, ich wäre dahinter gestanden. Hm.
2: Man hofft ja, dass die WM in Katar auch zu Verbesserungen führt, wenn die Welt dahin schaut. Haben Sie diese Hoffnung auch?
8: Es hängt aber da in von ab. ob dieses Land sich überhaupt von der Welt was sagen lässt oder hier Einfluss geltend machen lässt in Dinge, die ja, sie anders sehen als der Rest der Welt.
2: Also Sie bleiben skeptisch. Herr Martini, jetzt noch die Frage, was empfehlen Sie jemanden wie mir, der so ein Fußballfan ist, aber auch irgendwie Skrupel hat? Schauen oder nicht schauen?
8: Das muss immer jeder selber entscheiden, welchen Aspekt er sieht, Aber jetzt das Ganze drumherum sieht, die ganzen Stadien, die ja aus dem Boden gestampft wurden und eventuell teilweise wieder abgerissen werden oder anderweitig, wer weiß, wie sie vermarktet werden oder alles, was dahinter steckt. Ich kann nur sagen, man muss es selber entscheiden. Ich sehe den Sport, ich sehe das Spiel und alles andere versuche ich auszublenden. Es gibt nämlich sehr viele, die sagen, ja, ich schaue es nicht, ich schaue es nicht, aber letztendlich werden sie dann trotzdem vor den TV-Geräten sitzen und es schauen. Also lieber im Vorfeld sagen, ich stehe dazu und möchte das Spiel anschauen und den Sport genießen und nicht äh, sagen, nee, ich schaue es nicht und mache es dann trotzdem. Also ich stehe dazu, dass ich den Sport anschaue. Ich werde mir nicht alle Spiele anschauen, die Zeit habe ich ja gar nicht, aber ich werde das eine oder andere aus deutscher Sicht sicherlich verfolgen, aber das war es dann für mich auch.
2: Also lieber ehrlich sein und zu seiner Leidenschaft stehen, als so zu tun, als würde einem das gar nicht interessieren. Genau. Herr Martini, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Bernhard Martini, der Diözesanvorsitzende der DJK im Bistum Eichstätt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 13 Tage, gut 30.000 Teilnehmer, fast 200 Staaten. Da ist ganz schön was los im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Die UN-Klimakonferenz, sie stellt sich einmal mehr der entscheidenden Frage, wie lässt sich die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß eindämmen? Nicht nur Regierungsvertreter diskutieren dort, sondern auch zahlreiche Vertreter von sogenannten NGOs und Klimaschutzorganisationen. Ob es da am kommenden Freitag überhaupt zu einer Abschlusserklärung kommt, ist noch offen. Zu den Skeptikern zählt auch der Münsteraner Weihbischof Rolf Lohmann, er ist in der Deutschen Bischofskonferenz zuständig für Umwelt- und Klimafragen.
9: Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der dadurch verursachten Energiekrise ist der Klimaschutz in vielen Ländern nicht nur in Stocken, sondern ins Spannungsfeld der Geopolitik geraten. Weltweit nehmen die Emissionen von Treibhausgasen weiterhin stetig zu. Wie Klimadiplomatie funktionieren soll, wenn sich wichtige Akteure in einem Krieg andere in einer diplomatischen Eiszeit befinden, ist nur schwer zu erkennen.
2: Unter diesen Vorzeichen sind die Staaten der Welt nun in Ägypten zusammengekommen. Doch auch wenn die Erwartungen bescheiden sind, reden sei immer noch besser als nicht reden.
9: Die Perspektive des globalen Südens kann hoffentlich noch wirksamer eingebracht werden, wenn vor Ort getagt wird. Vielleicht kann so auch die weltweite Solidarität mit jenen gestärkt werden, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, aber am stärksten darunter leiden.
2: Und diese Länder des Südens machen ja derzeit auch sehr entschieden auf sich aufmerksam. Sie fordern Zusagen, gerade auch von Deutschland, das im Pariser Abkommen vereinbarte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und sie fordern Unterstützung für die Bewältigung ihrer klimabedingten Schäden und Verluste. Aber ob da genug passiert? Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos, sagt Lohmann. Er warnt vor Fatalismus und Hoffnungslosigkeit. Er will vielmehr ermuntern, die positiven Signale zu sehen und sie aufzugreifen, gerade auch in Deutschland.
9: Lernen wir nicht gerade in der Energiekrise an manchen Stellen zu sparen oder zu verzichten. Auch viele Kirchen werden diesen Winter weniger geheizt. So entsteht ein neues Energiebewusstsein, das mittel- und langfristig dem Klimaschutz nutzen kann. Als eine Lehre gerade aus der aktuellen Situation müssen wir schneller als zuvor die erneuerbaren Energien ausbauen und die Elektrifizierung vorantreiben.
2: Soweit der Münsteraner Weihbischof Rolf Lohmann zum UN-Klimagipfel in Ägypten. Der geht noch bis zum kommenden Freitag. Der 10. Dezember ist ein festes Datum im Kalender, denn dieser 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. Und an diesem Tag wird auch wieder der deutsche Menschenrechtsfilmpreis vergeben. Die Gewinner in den insgesamt sechs Kategorien, die sind jetzt bekannt gegeben worden. In der Kategorie Langfilm, da bekommt den Preis der Dokumentarfilm A Black. Jesus, und das ist schon ein sehr bemerkenswerter Film, ein schwarzer Jesus, schwarze Geflüchtete und ein Dorf in Sizilien. Das ist der Stoff des Dokumentarfilms von Regisseur Luca Lucchisi. Er erzählt die Geschichte eines afrikanischen Flüchtlings, der bei der jährlich stattfindenden Prozession in Siculiana das Kreuz tragen möchte.
1: Ich möchte das Kreuz tragen, weil ich möchte, dass wir Afrikaner
2: und Europäer eins werden. Denn Jesus Christus ist für alle da. Everybody. Erklärt der Geflüchtete Edward aus Ghana. Der Dokumentarfilm A Black Jesus erzählt seine Geschichte. Die Figur des Jesus in dem Ort Sikuliana ist schwarz. Dass ihn nun ein Schwarzer tragen soll, ist für viele Einheimische erstmal trotzdem ein Problem. Und genau das reizte den Regisseur Luca Lucchesi.
1: In diesem Dorf gab es eine große Debatte, die gleichzeitig in ganz Europa war und immer noch ist, über die Zusammenleben zwischen Einheimischen und Neulinge, so die Geflüchteten. Die waren zwei parallele Welten, die miteinander nichts zu tun hatten. Jeder war für der andere eine Art Geist. Die haben Angst gehabt von dem anderen Mensch, aber die haben sich nicht getraut, diese Angst tiefer hinterzufragen und fragen, okay, warum habe ich Angst von dem anderen?
2: Als Edward dem Regisseur zum ersten Mal von seinem Traum erzählt, das Kreuz mit dem schwarzen Jesu mitzutragen, ist dieser sich sicher. Das wird nie was. Die Familie des Regisseurs stammt aus dem kleinen Ort. Er weiß, was den Einheimischen diese Tradition bedeutet. Dass nun ein Fremder diese wichtige Aufgabe übernehmen soll, unvorstellbar. Oder nicht?
1: Innendrin, was ich bis dann äh, beobachtet habe, habe ich gedacht, okay, das wird Edward nicht schaffen, weil das ist... Der wichtigste Dienst, den einer von Zirkulian haben kann, und das würde keiner ihnen erlauben. Da war ich selbst so überrascht, wenn das doch passiert ist. Und da habe ich auch selber gefragt, warum. Aber ich glaube, die Antwort ist ganz klar. Die Menschen sind in sich gut. Jemand muss den ersten Schritt machen und dann unsere gute Seele kommt raus, glaube ich.
2: A Black Jesus, das ist ein Film über Migration, über Ankommen und Akzeptanz, Themen, über die viel zu wenig gesprochen wird, findet Lucchesi.
1: Wenn ich angefangen habe zu recherchieren und mit meinen Kollegen sozusagen darüber geredet habe, die Antwort war immer, nee, Luca, noch ein Film über Migration, also das wird keinen interessieren, das ist vorbei, das Thema. Und stimmt, ja, der normale Zuschauer hat kein Interesse mehr, aber genau das ist mein Problem. Es gibt kein Interesse, aber das Problem ist da.
2: Eine Geschichte über Einwanderung, Auswanderung und die eigene Identität. A Black Jesus von Luca Lucchesi. Produziert wurde der Film von Wim Wenders. Nun bekommt der Film den diesjährigen deutschen Menschenrechtsfilmpreis in der Kategorie Langfilm. Und wenn Sie ihn mal sehen wollen oder auch vorzeigen möchten, zum Beispiel im Unterricht, die Medienzentrale im Bistum Eichstätt, die besitzt ihn und kann ihn ausleihen. Einfach mal reinklicken. Medienzentrale-Eichstett.de Glass Animals und Heatwaves am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und heute, Nachmittag, da startet sie wieder die Reihe Texte und Musik über Gott und die Welt. Seit vielen Jahren bietet das die katholische Kirche in Ingolstadt an. Eine Stunde am Sonntagnachmittag zum Nachdenken und zur Ruhe kommen. Rudi Schmidt von der City-Seelsorge Ingolstadt.
3: Ansprechen wollen wir damit Menschen, die Sinnsucher sind, die religiös interessiert sind, die aber vielleicht nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gehen. Man nennt es bei uns so ein bisschen so ein niederschwelliges Angebot. Also nicht nur für den klassischen Kirchgänger, sondern einfach für spirituell interessierte Menschen.
2: Heute geht's also los um 16 Uhr in der Moritzkirche. Vertraue den Sternen, lichtvolle Ermutigungen heißt es da. Zu hören sind Bernd Metzler an der Gitarre und Ramona Marco an der Traversflöte. Zwischendurch gibt es Kurztexte von Marietta Schmidt. Und dann können Sie sich auch schon den kommenden Sonntag vormerken, 20. November, auch wieder um 16 Uhr. Da wird Norbert Becker mit Liedern und Gedanken die Hoffnung stärken. Der christliche Liedermacher aus Steinerskirchen will mit seinen Songs Licht in eine
3: dunkle Zeit bringen. Ich mache wirklich sehr gerne die Arbeit mit neuen geistigen Liedern, das Singen, das Musizieren. Ich habe beschlossen, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich versuche auch, wo es geht, Menschen zu ermutigen, ihnen Mut zuzusprechen. Pater Norbert
2: Becker am kommenden Sonntag in der Reihe Texte und Musik über Gott und die Welt. Immer in der Kirche St. Moritz in Ingolstadt. Wie gesagt, heute schon geht's los um 16 Uhr. Gitarre, Flöte und Texte zum Thema Vertraue den Sternen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter cityseelsorge-in.de Lily Allen, not fair. Nein, manchmal spielt das Leben mit einem wirklich nicht fair mit. Das hat auch Carla Strohbach erlebt. Für sie lief als Jugendliche vieles schief. In der neunten Klasse drehte sie an einem Ingolstädter Gymnasium eine Ehrenrunde nicht die einzige. Carla zog zunächst zu einem Freund. Nach einem halben Jahr vermittelte sie das Jugendamt in die Außenwohngruppe für Jugendliche des Caritas-Kinderdorfes Marienstein in Ingolstadt. Dort wohnen Jugendliche mit individuellen und familiären Schwierigkeiten.
10: Bei mir war es der Grund, dass meine Mama an Depressionen erkrankt ist und vor der Zeit damals, also zehn Jahre ungefähr, wusste man halt noch nicht so genau, was Depressionen sind, was das Ganze bedeutet. Ich habe da einfach die Reißleine gezogen, wenn ich das so sagen kann, weil sonst, glaube ich persönlich, hätte mich das einfach mitgezogen und ich weiß nicht, wie mein Werdegang dann gewesen wäre.
2: Heute ist die mittlerweile 27-jährige Carla Strohbach wieder in der Außenwohngruppe, aber diesmal als Erzieherin. Für sie ist das genau der richtige Ort.
10: Also erstens mal das zurückzugeben, was mir hier gegeben wurde und den Kindern einfach das Leben vielleicht ein bisschen besser zu machen, weil ich ja weiß, dass die es einfach nicht so leicht haben.
2: Nun ist sie es, die für die Jugendlichen und ihren Problemen da ist. Jederzeit.
10: Wir begleiten sie eben im Alltag von früh bis spät und man muss halt dazu sagen, es sind halt speziellere Kinder, die vielleicht auch Termine beim Psychiater haben. Durch den Kontakt durch ein Jugendamt müssen wir halt Hilfeplangespräche führen, wir müssen Hilfepläne schreiben. Man ist auch vielleicht mit der Polizei im Kontakt oder mit dem Gericht. Also das Aufgabengebiet ist extrem breit gefächert und bunt. Aber wenn man es kurz zusammenfassen kann, wir ersetzen einen Elternteil.
2: Die jungen Leute wissen, dass Carla früher selbst in der Außenwohngruppe war. Vielleicht liegt es daran, dass sie deshalb noch nie Probleme hatte, sich durchzusetzen.
10: Ich würde behaupten, dass ich mit den Jugendlichen eigentlich immer auf Augenhöhe reden kann. Also die wissen haar genau, dass ich das genauso durchgemacht habe. Und gerade bei so Diensten vielleicht, ähm, wenn es darum geht, wie nervig die gerade sind, kann ich eigentlich immer sagen, ich weiß, wie blöd das ist. Ich musste das auch machen. Komm, gib dir einen Druck und dann ist es eigentlich keine Diskussion mehr.
2: Das können die Jugendlichen bestätigen. Mit ihrer Art kommt sie einfach an.
10: Ich habe eigentlich total Probleme, mich auf Menschen einzulassen, also schnell mich zu öffnen oder so. Und ich bin hierher, mir ging es total schlecht. Und sie hat irgendwie gemerkt, dass, weil sie es ja selber gekannt hat, wenn man hier einzieht, dass es schwer ist. Und dann ist sie hoch ins Zimmer und hat mir dann gleich am ersten Tag erzählt, dass sie es selber erlebt hat, hier selber gewohnt hat. Und dass sie mich verstehen kann. Und da war dann irgendwie schon so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, wow, die versteht mich wirklich und kann nachvollziehen, wie das ähm, ist, wie ich mich gerade fühle. Und das hat mir sehr geholfen, ja.
2: In einer Wohngruppe für Jugendliche arbeiten, in der man früher selbst lebte, das ist ungewöhnlich. Für Carla Strohbach aber ist es mittlerweile selbstverständlich. Und nicht nur das.
10: Für mich ist das auch eine sehr, sehr große Ehre. Und ähm, ich bin im Kinderdorf. Sehr, sehr dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Und mir macht es einfach super, super viel Spaß. Das ist meine Berufung, würde ich fast sagen. Also ich gehe keinen Tag eigentlich nicht gerne in die Arbeit.
2: Ja, es sind harte Zeiten, auf die sich Bayerns katholische Bischöfe einstellen, denn das Geld wird immer knapper. Das ist das Ergebnis der Freisinger Bischofskonferenz der vergangenen Woche. Daran nehmen die Bischöfe aus Bayern und aus Speyer teil. Und die entscheiden dann auch, wie es finanziell etwa um die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt aussieht. Zunächst die gute Nachricht, Kardinal Marx ist von der KU begeistert.
0: Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt verankert vorbildlich Bildung für nachhaltige Entwicklung als Querschnittsaufgabe an der Hochschule. Das zeigt sich nicht zuletzt an ihrer Auszeichnung als Fairtrade University, der nachhaltigen Bewirtschaftung der Universität und ihrem Nachhaltigkeitsmanagementsystem.
2: Aber was das Geld betrifft, da sieht es nicht so rosig aus. Das wird alles noch heftig werden, meinte Marx bei der Pressekonferenz. Weder kann man die Kirchensteuern erhöhen, noch kann man Schulden machen. In der Konsequenz heißt das, beim sogenannten überdiözesanen Fonds, aus dem die Bistümer gemeinsam beispielsweise die katholischen Hochschulen im Freistaat finanzieren, verordnen die Bischöfe für den kommenden Haushalt zwar keine Einschnitte, aber eine Nullrunde. Das ist das
0: Problem, was ich ja auch in den Runden immer gesagt habe. Das ist aber dann ein Einbuß. Sie haben ja mehr Ausgaben. Wenn die Tarife jetzt noch kommen, also das ist, das ist schon eine Einschränkung. Wenn ich eine Nullrunde verkünde, ist es eine Reduzierung, weil die Ausgaben gehen ja nicht null. Das wissen die auch. Deswegen ist es wichtig, dass wir da aus diesem rauskommen, dass wir eine andere Perspektive einnehmen und nicht in jedem Jahr sozusagen äh, die Bischöfe über eine Universität nachdenken, ob sie das bekommt oder nicht bekommt. Da, das ist nicht zukunftsfähig.
2: Weniger Geld, das betrifft nicht nur die katholische Universität. Letztendlich wird das auch bedeuten, die Kirche kann viele Leistungen für Staat und Gesellschaft nicht finanzieren. Um das zu veranschaulichen, Erzählte Kardinal Marx bei der Pressekonferenz eine Anekdote.
0: Noch bei einer Einweihung eines äh, Flügels, einer Erneuerung eines Hauses für, für wohnungslose Männer. Dann sagt der verantwortlich, ich sage gar nicht, wo es war. Herr äh, Kardinal, danke für die dreieinhalb Millionen Euro des Bistums für diese. Ja, Und dann habe ich gesagt, dank, bedanken Sie sich bei den Kirchensteuerzahlern, nicht bei mir. Und habe ich umgeguckt in die Versammlung, seid ihr ja auch alle noch dabei. Das war natürlich ein bisschen frech. Aber es ist ja halt so, ich will das gar nicht jetzt moralisieren, nur ohne diese Mittel würde vieles in diesem Land nicht passieren.
2: Die Wochen, sie rasen nur so dahin. Geht es ihnen nicht auch so? Kaum ist der Sommer vorbei und die bunten Herbstblätter liegen auf dem Boden. Da sind wir schon wieder mit Weihnachtsgeschenken, Deko und 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 beschäftigt. Dabei soll die kommende Adventszeit eigentlich eine ruhige Zeit sein. Wer sich darauf wieder besinnen möchte, für den hätte ich da einen Tipp. Und zwar Exerzitien am ersten Adventswochenende im Kloster St. Josef in Neumarkt. Aber was versteht man überhaupt unter Exerzitien? Das erklärt Pfarrer Michael Kleinert. Er leitet das Exerzitienreferat der Diözese Eichstätt. Exerzitien sind was sehr zeitgemäßes weil sie eine Auszeit anbieten. Viele Leute machen ja die Erfahrung, es geht immer schneller zu, man muss immer mehr funktionieren, man spürt so das Getriebensein im Hamsterrad. Und das sind Exerzitien die Gelegenheit, aus all dem mal auszusteigen, innezuhalten und zu schauen, was möchte ich denn eigentlich und was zählt in meinem Leben. Gute Gelegenheit bieten dazu die Tage im Advent vom 25. bis 27. November. Womit sich da die Teilnehmenden beschäftigen werden, verrät Christine Noe. Sie ist Referentin und Begleiterin der Exerzitien.
10: Worauf darf ich hoffen, am Ende dieses Jahres wartet denn eine Zukunft auf mich? Und die Antwort an diesem Wochenende, die kommt eher aus der Stille, aus dem, was Gott als Wort für mich hat, aus der Bibel. Wir werden mit der Bibel unterwegs sein, wir werden Bilder sprechen lassen. Ich denke, die Antwort wächst auch aus dem zu, was die Teilnehmenden persönlich erfahren was sich in ihnen regt und was sie wahrnehmen.
2: Gemeinsam im kleinen Kreis Gottesdienst feiern, Gespräche führen und in der Gemeinschaft schweigen. Das sind zentrale Elemente an diesem Wochenende. Viel Wert wird dabei auch auf die Stille gelegt, sagt Noe.
10: Das ist oft auch das, wo die Teilnehmer am Ende staunen, dass das gut ist, miteinander zu schweigen und schweigend miteinander zu zu essen oder sich auf dem Gang nur mit einem Kopfnicken zu begrüßen.
2: Eine weitere wichtige Erfahrung liegt im Lesen der Bibel, so Michael Kleinert. Zu entdecken, die Bibel hat eine persönliche Botschaft für mich, die ist ganz wann anders geschrieben worden, aber das passt auf meine Situation. Und da Antworten zu bekommen, ist eigentlich etwas sehr Kostbares, was ich nicht bekomme, wenn ich nur die Zeitung aufschlage. Und wir blicken wieder zurück auf den Sonntagmorgen vom 13. November. Da ist nämlich heute die Jugendsammelaktion im Bistum Eichstätt. Da werden innovative und originelle Projekte gefördert von der Jugendstiftung. Jugendpfarrer Corbinian Müller ist immer noch begeistert, wie viele Jugendliche sich in ihrem Verein aktiv engagieren.
5: Ob natürlich als Ministrant, ob in der verbandlichen Jugendarbeit oder aber auch in anderen Bereichen, in der Musik oder auch zum Beispiel, was ich häufiger immer wieder erlebe als Mesner. Junge Menschen können sehr wohl in der Pfarrei, wenn sie das wollen, sich engagieren, dazu beitragen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele das dann auch tun.
2: Und Dann haben wir uns heute in der Sendung gefragt, schauen oder nicht schauen, wie ist das mit der Fußball-WM in Katar? Bernhard Martini von der Deutschen Jugendkraft im Bistum Eichstätt will, selbst schauen, hat er gesagt. Aber letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich vor den Fernseher setzt. Es
8: gibt nämlich sehr viele, die sagen, ja, ich schaue es nicht, ich schaue es nicht, aber letztendlich werden sie dann trotzdem vor den TV-Geräten sitzen und es schauen. Also lieber im Vorfeld sagen, ich stehe dazu und möchte das Spiel anschauen und den Sport genießen und nicht sagen, nee, ich schaue es nicht und mache es dann trotzdem. Also ich stehe dazu, dass ich den Sport Anschaue. Ich werde mir nicht alle Spiele anschauen. Die Zeit habe ich ja gar nicht. Aber ich werde das eine oder andere aus deutscher Sicht sicherlich verfolgen. Aber das war es dann für mich auch.
2: Ja, und vorhin haben wir noch gehört von der außergewöhnlichen Geschichte von Carla Strohbach. Sie war selbst als 16-Jährige in der Außenwohngruppe für Jugendliche des Caritas-Kinderdorfes Marienstein in Ingolstadt. Und heute ist sie wieder dort, aber als Erzieherin. Vielleicht liegt es daran, dass sie deshalb noch nie Probleme hatte, sich mit den Jugendlichen auseinanderzusetzen.
10: Ich würde behaupten, dass ich mit den Jugendlichen eigentlich immer auf Augenhöhe reden kann. Also die wissen haar genau, dass ich das genauso durchgemacht habe. Und gerade bei so Diensten vielleicht, ähm, wenn es darum geht, wie nervig die gerade sind, kann ich eigentlich immer sagen, ich weiß, wie blöd das ist. Ich musste das auch machen. Komm, gib dir einen Druck Und dann ist es eigentlich keine Diskussion
6: mehr.
2: Das und noch mehr war also heute zu hören in der Sendung Sonntagmorgen von Radio K1. Im Internet können Sie die ganze Sendung in Ruhe noch einmal nachhören. Klicken Sie rein, radio-k1.de. Und das war der Sonntagmorgen. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2. Ich freue mich auf ein Wiederhören am nächsten Sonntag. Bis dann, eine gute Woche.